0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich ein Gespräch für euch, was ich mit einem Angehörigen geführt habe. Er hat seine Frau nach 51 Jahren Ehe in ihrer letzten Lebensphase begleitet und es geht in unserem Gespräch um die letzten zwei Jahre, um eine tiefe Liebe und um die Zeit der Trauer. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Folge. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen heute, Herr Göttferd uns die Geschichte von Ihnen und Ihrer großen Liebe zu erzählen, der Ulrike. Können Sie damit anfangen, dass Sie ein bisschen uns berichten, wie Ihre letzte Lebensphase aussah?
1: Ja, in Gedanken bin ich jetzt am Anfang erst einmal, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Können wir auch anfangen damit? Ja,
1: ich habe Sie in Freising in einem Kaffee gesehen. Ein ganz tollen Kostüm, das sie sich, wie ich erfahren habe, dann selber gemacht hatte. Und da habe ich mir gesagt, die Frau will ich kennenlernen. Und wir haben uns ein halbes Jahr gedatet, ja, ge gekannt. In, den, in dem halben Jahr waren wir zwei Monate getrennt, weil ich mich von anderen freundlichen Menschen <lacht> trennen musste. Zweibeinige Hasen. Und dann wollte sie, oder haben wir ausgemacht, dass, wir, dass sie zu mir zieht. Ich hatte ein kleines Haus auf dem Land. Und da haben die Eltern gesagt, aber nur wenn ihr verheiratet seid, sonst enterben wir dich. Nebenbei bemerkt, geerbt haben wir nichts, auch nach langer Zeit nicht. Aber uns war das kein Problem und dann haben wir geheiratet, sozusagen nach einem halben Jahr. Und nach 51 Jahren ist sie gestorben.
0: Boah.
1: Nach einer ganz besonderen schweren Erkrankung nennt sich Multiple Systematrophie, bei der du richtig zuschauen kannst, wie der Körper verfällt. Der Geist war ziemlich gut noch, alles gut, keine Demenz. So ein Typ Parkinson, aber mit Parkinson hatte das wenig zu tun. Und ich Ricke hatte sich ein Geschäft, ein Designer-Second-Tent in München aufgebaut, 15 Jahre lang. War eines der angesagten Geschäfte. In der in dem Genre. Und ich habe es dann noch für ein Jahr übernommen, weil sie schon nicht mehr konnte. Und in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren habe ich sie zu Hause gepflegt.
0: Wow.
1: Tag und Nacht. und
0: Zwei Jahre ist eine richtig lange Zeit. Ja, es ist eine lange
1: Zeit. Und ich habe auch mich um alles selber kümmern müssen, um ein bisschen Unterstützung aufzukriegen. Ja, von Pflegestufe 2 auf 3 auf 4 und so weiter. Und dann die Gerätschaften bis hin dann am Schluss mit dem Rollstuhl, dass ich sie am Schluss noch ein paar Mal rausfahren konnte, hier in Prien ins Eichental. Lustig war, wir haben früher beide geraucht, <lacht> selber drehte, Chitane und Goloas-Tabak und Ricky hat am Schluss wieder ein paar Zigaretten geraucht. Weil sie gesagt hat, diese ist eh <lacht> Und das war irgendwie das Wunderbare, dass sie nochmal ein bisschen Genuss haben wollte. Das habe ich auch unterstützt. Mhm. Oder wie ich wie sie sich schwer getan hat beim Schlucken. Sie hatte sich öfters verschluckt und keine Luft mehr bekommen. Einmal war auch der Notarzt deshalb da. Und hat mir dann bestätigt, dass ich alles richtig gemacht habe. Und das hat sie auch gut überlebt. Und dann musste man halt Essen machen, dass sie gut schlucken kann und dass nichts in die Luftröhre kommt. Und da habe ich ihr Griesbrei gemacht, den sie sich gewünscht hat.
0: Mm.
1: Und ich sage ihnen, weil da habe ich ganz vorbildlich <lacht> die Eier getrennt, Eischnee, alles, alles richtig gemacht und er hat jetzt so gut geschmeckt. Und das sind eben die kleinen Freuden, die ich hier bereiten konnte, zusätzlich zu der Pflege, was alles üblich war, die mir jetzt helfen. Ja. Dass ich die Schuld, sozusagen, dass ich mich entschulden konnte, weil ich immer gedacht habe, du hast zu wenig gemacht. Was hättest du noch anders machen können? Und ich glaube, dass das für alle ein ganz, ganz großes Thema ist, die, 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 mit der Schuld fertig ja. zu werden, weil es gibt nie ein Genug. Man kann immer noch mehr machen. Ja. Das ist ja im ganzen Leben, so habe ich festgestellt, dass man kann immer, die Reichen können immer, oder wollen immer mehr Geld haben, einen größeren Platz, was auch immer. immer und die größer. Liebenden
0: wollen immer mehr lieben.
1: So ist es. Und wir haben darüber uns keinen großen Kopf gemacht, über unsere Liebe, 51 Jahre. Lediglich, dass wir auch in jungen Jahren schon gesagt haben, dass wir zusammen alt werden wollen. <lacht> ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte kennt von Philemon und Bautzis. Ich kenne sie. Diese, kenn die sie kennen sie. Die kurz Alten. Können umreißen? Sie gerne machen, ja, gerne. Also der, der, der Gottvater der aus der griechischen Zeus. Mythologie Zeus ist mit ein paar Gruppis auf die Erde, um sich da ein bisschen umzuschauen. Und alle haben keine Gastfreundschaft gezeigt. Alle. Bis auf so ein älteres Paar, das auch in einem kleinen Häuschen auf dem Land gewohnt hat. Und die haben, haben die gleich hereingebeten und haben ihnen zu essen gegeben. Und als sie erfahren haben, wer sie, wer, das, wer sie sind, wollten sie sogar ihre einzige Gans oder was auch immer schlachten, denn das hat dann Zeus abgelehnt. Nein, nein, nein. Aber sie haben einen Wunsch frei. Und wie gesagt, wir wollten, im Grunde genommen bis zu unserem Ende glücklich sein und zusammen sterben. Das hat er ihnen auch gewährt. Und sie haben aufgefordert, jetzt mit ihnen mitzukommen, weil er wird die Stadt die ihnen keine, keine Gastfreundschaft geboten haben, wieder zerstören. Und dann die Einzigen, die übrig geblieben sind, ist dann dieses Paar. Geblieben.
0: Sie werden dann zu zwei Bäumen, gell? Ja, Sie sterben das, und werden das, zu zwei Bäumen, die so ineinander kann, ja, verschlungen sind. Ja, Eichen oder so. Ja,
1: wie auch immer. Aber auf jeden Fall, das habe ich Ulrike ziemlich am Anfang schon erzählt, dass das irgendwie meine Vision ist von unserer Beziehung. Ach, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir hatten aber also so eine Hochzeitsreise. Wir kannten uns ja kaum das sind wir nach Elba und ich habe mich nicht getraut zu duschen, weil ich Angst gehabt habe, meine Frau äh, bringt mich um. Wir haben so viel gestritten, wir haben ah. uns so, so, so viel auseinandergesetzt und wir waren so konträr in vielem und inzwischen weiß ich, natürlich gibt es dieses Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an, aber es ist eine gewisse Voraussetzung, dass, dass äh, Gegenpole in einer Beziehung vorhanden sind, und nicht alles deckungsgleich ist. Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch immer wieder gelernt, das Streiten der Grundpfeiler einer guten
0: Beziehung ist. <lacht> da würden Ihnen bestimmt einige widersprechen, aber bei Ihnen und der Ulrike war es so. Können Sie denn noch über diese letzte Phase von Ihnen und der Ulrike erzählen? So vielleicht ein bisschen, was waren die Symptome und wie ging es Ihnen in diesen eineinhalb, zwei Jahren?
1: Also, mir hat, ich habe eben festgestellt, dass, dass, dass die Zuneigung, diese Liebe, eine andere Liebe als in jungen Jahren natürlich, keine sexuelle Art, sondern es gibt diesen Unterschied zwischen aus dem altgriechischen Eros und Agape. Und es war eben diese Agape, die eben immer, immer tiefer wurde. Und dadurch war mir im Grunde genommen keine Arbeit zu viel. Natürlich war ich manchmal gestresst, weil sie auch in der Nacht Unterstützung gebraucht hat. Sie hat manchmal so Schmerzen gehabt, dass sie Medikamente gebraucht hat. Und da konnte sie mich, wir hatten dann in der Zwischenzeit getrennte äh, Schlafräume, weil sie sehr laut äh, geschlafen hat. Weil sie einfach, der ganze Rachenraum hat sich verändert. Mhm. Und eben Schluckprobleme dann auch so. Und dann konnte sie mich in der Nacht einfach aufwecken. Das war gar kein Problem. Es hat mir auch nichts ausgemacht wenn ich manchmal gestresst war, ja gut, ich habe das auch manchmal rausgelassen. Also im Grunde genommen war für mich das einzige Problem, wo ich nach wie vor wütend geworden bin, wenn sie gegen meine Empfehlung, Anweisung, was auch immer, selbstständig aufgestanden ist und dann gefallen ist. Ja. Sie hat mir zwar immer wieder erklärt, ich kann nichts dafür, weil plötzlich ist das Bein weg, weil diese Krankheit wird übers Gehirn gesteuert, dass eben bestimmte Areale abgebaut werden, zerstört werden und dadurch Funktionen der Extremitäten, aber auch äh, anderen Organe nicht mehr funktionieren. Das ist grausam. Ja, das ist sehr grausam, vor allen Dingen, weil dadurch die, die Lebenszeit stark verkürzt wird. Im Gegensatz zum Beispiel reinem Parkinson mhm. hat man vielleicht dieses Zittern und, und kann Löffel nicht mehr halten oder so. Aber ansonsten dann die Leute, ja, es können die alt werden. Ja. Aber bei dieser MSA ist eben eine verkürzte Lebenserwartung programmiert. Das haben die uns auch dann in Großhadern, der dortige Neurologe hat uns das hat uns darauf vorbereitet. Es gibt also, diese Krankheit kann schon bei jungen Menschen, ne? 30-Jährigen passieren. passieren. Die haben dann vielleicht noch fünf, acht Jahre zu leben, wenn das so früh auftritt. Und immerhin ist Ulrike 72 geworden, 51 Jahre zusammen. Also,
0: Gute Ausbeute. <lacht> ja, sind wir schon
1: dankbar dafür gewesen. Und wir,
0: ja.
1: wir haben nicht so viel über die Krankheit gesprochen oder auch über die Liebe oder übers das Abschiednehmen, sondern...
0: Sie waren einfach da.
1: Und, und wir hatten das in einen Satz gefasst. Ulrike, Johann, wir brauchen keine Quantität. Die haben wir ja eh schon. Wir brauchen noch Qualität. Wow. Und das war für uns wesentlich dass wir gesagt haben, jeden Tag, wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Aber vielleicht. Ich habe ihr immer wieder gesagt, vielleicht sterbe ich auch vor dir. Und das wäre aber nicht recht.
0: Sie also, so haben mich
1: gefragt, wie, ob, ob ich wollte, dass, sie vor mir, dass ich sterbe. Und das wäre mir nicht recht gewesen. Weil dann wäre sie ja alleine gewesen. Und sie hat meine Hilfe unbedingt gebraucht. Und diese wir haben uns gesagt, wir schauen, dass wir jeden Tag Qualität haben dass wir ein bisschen Freuden haben, dass wir uns gegenseitig stützen. Ich bin ja selber auch schon 77 jetzt bald. Ja, alter Mann halt. Okay. Ja. Hattest
0: ah, noch kein Alter. Ja, ja.
1: Ich, ich spüre es schon. Und das war für uns aber das Wesentliche, das uns geholfen hat. Jeden Tag, sie ist im Sommer dann noch, bis am 7. Oktober ist sie eingeschlafen. Wunderbarerweise in meinen Händen. Mhm. In, sie war die letzte Woche. Am Sonntagabend kam der Notarzt, den habe ich angerufen, weil sie schwer Luft gekriegt hat. Ich hatte wieder Angst, dass sie erstickt. Und dann haben sie sie sofort intensiv versorgt und der Arzt eben mit ihr ausgefragt, ob sie bereit wäre, wegen der. Sie hat eine Lungenentzündung gehabt, die zweite, Anfang August und jetzt war Ende September. Und. Offensichtlich konnten wir die, hier die Entzündung nicht in den Griff kriegen. Und dann ist sie in, ins hier gekommen. Und da haben sie gleich noch festgestellt, Lungenentzündung, ja, schwere Lungenentzündung und Corona. Und das war im Grunde auch im Nachhinein mein Trost. Ulrike hat immer gesagt, wenn sie wirklich nicht mehr kann, sie will menschenwürdig mhm. sterben und ihr Leben beenden. Und äh, wollte sie eben auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und da hat sie sich die Hilfe jetzt selber geholt. Lungenentzündung plus Corona.
0: Das war ihre Ausfahrt zu gehen.
1: Aber das muss ich unbedingt sagen zur Lebenslust meiner Frau. Ja. Meine Am Montag bin ich dann zu, zu Besuch gegangen. Also, Jo ja, Mai. <lacht> Und da habe ich sie gleich gefragt, sie hat es gut angeschaut. Magst du vielleicht ein Weißbier? Wir trinken ja keinen Alkohol, aber ein super gutes, alkoholfreies Weißbier. Ja, bitte. Bin ich heimgefahren und habe Weißbier geholt. Und dann hat es am Montag ein Ganzes trunken, am Dienstag ein Halbes, am Mittwoch ein Viertels, am Donnerstag kam noch ein Schluck. Da kam dann auch schon die Chefärztin, ja, Patientenverfügung versagt, ja, die Intensivbetreuung, Intensivmedizin. Würde aber auch nichts helfen jetzt mehr, weil sie kriegen die Entzündung, das Fieber nicht runter. Und am Freitag quasi unter Morphium und unter Sauerstoff. Und am Samstag früh ruft der Pfleger Michael an und sagt: Herr Gottfried, kommen Sie bitte, es geht mit Ihrer Frau zu Ende. Und dann habe ich sie noch gekühlt mit einem mit Tuch, mit dem Waschlapp, mit kaltem Wasser und so weiter. Und dann ist sie so was um halb elf in meinen Händen eingeschlafen. Ganz friedlich, ohne Aufbäumen. Mm. Das war so wunderbar. Schön war das. Friedlich. Das kann ich nur jedem wünschen.
0: Es tröstet sie auch jetzt, gell? Ja, und Diese Bilder zu wissen, dass, wenn man schon, wenn sie schon gehen musste, dass sie so gegangen ist.
1: Also es ist so wichtig, dass wir. Natürlich haben wir auch noch, noch, noch Zoff gehabt miteinander. Das war unsere Lebensselektion. <lacht> da haben wir uns unsere Zuneigung, unsere Liebe bestätigt. Durch einen schönen Streit. Man muss sich auseinandersetzen. Es muss halt vernünftig streiten.
0: Und sie. Haben nie über die Liebe selber gestritten. Na, das war gegeben. Ich habe bei ihnen beiden das Gefühl, dass sie so ein richtig tiefes Fundament von Vertrauen und Humor und Zuneigung hatten zwischeneinander. Und auf den oberen Schichten, okay, da ist Streit, aber diese Basis, die war immer da.
1: Ach, oft ging es ja sowieso wie bei, bei den meisten Streitigkeiten in Ehen. Um, wie räumt man die Spülmaschine <lacht> ein oder sonst was, weil ich war immer der Meinung, dass ich genau weiß, wie das zu passieren ist. <lacht> bis ich dann eines Tages gemerkt habe, ich weiß nicht alles richtig.
0: Da kam die Weisheit.
1: Da kam die mit dem Alter.
0: Oh, ich hoffe, dass die für mich im Alter auch kommt.
1: Ja doch, es ist aber wichtig, dass man, äh, sich, dass man sich vorbereitet, dass, dass sich was verändert, dass nichts bleibt, wie es ist.
0: Hätten Sie damit früher was anfangen können als junger Mann, wenn Ihnen das jemand Weises, Altes gesagt hätte, hätte... Hätten Sie das aufnehmen können? Weil ich merke, mir fällt es schwer. I Im Kopf ja, natürlich, aber emotional weiß nicht.
1: Es ist in, in jungen Jahren einfach so, dass du, dass die Emotionen und die Hormone dich steuern. <lacht> und das ist auch gut so. Weil dadurch gehst du auch Risiken ein und, und, und du hast nicht alles so genau überlegen. Äh, weil mir, mir hat man gesagt, der Götter, der steigt auf einen 10-Meter-Turm auf, springt. Und dann er, möchte er nachschauen, ob Wasser drin ist. Und da helfen dann keine Ratschläge. oder
0: ja.
1: Möglichkeiten gibt es ja genügend. Natürlich habe ich mir auch ein bisschen ein paar Mentoren gehabt. Als Schüler, als, ich war ja im Internat.
0: Aber Ihr Hauptlehrmeister war die Erfahrung?
1: Unbedingt. Das Leben selber. Ja. Die Erfahrung natürlich.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, in diesen langen eineinhalb Jahren ist schon einiges passiert und Sie sind damit fertig geworden. Jetzt würde mich total interessieren, was hat Ihnen denn in dieser langen Zeit, wo Sie nach und nach zuschauen mussten, wie Ihre Frau abbaut, Kraft gegeben?
1: Vielleicht, dass wir uns gemeinsam erinnert haben, was wir alles erlebt haben. Das haben wir schon getan. Ich habe nicht so viele Bilder angeschaut. Ich, ich, ich konnte das nicht ich
0: wäre zu traurig. Ich gewesen. konnte das erst mit
1: Ihnen, ja, die hm. paar Bilder anschauen von Ulrike. Aber wir haben uns schon darüber unterhalten, was wir alles von, miteinander angestellt hatten im Leben. Das hat uns geholfen. Und wir haben auch zusammen noch gelacht. Ja, den Humor hat sie auch nie verloren. Und ich war auch, ich erinnere ich mich schnell daran, erinnert, ich war, das habe ich mich auch immer wieder also mit bei ihr rückversichert bin nie sauer geworden in der Nacht, auch wenn sie aus dem Tiefschlaf, Schlaf, wenn das Telefon geklingelt hat. Sie hat mit dem Handy dann angerufen. Es waren vielleicht, wir sind das acht Meter. Manchmal habe ich sie auch gehört und manchmal brauchte ich gar nichts. Bin ich von allein aufgewacht, wenn sie vielleicht schlecht geatmet hat, bin ich allein aufgewacht und war ich schon bei ihr. Aber ich war nie sauer, dass ich aus dem Tiefschlaf geholt worden bin. Und das. Ich war froh darum und sie genauso, dass ich sie nicht geschimpft habe oder sonst was. Mann, muss das jetzt sein? Weil eins war klar, sie konnte ja gleich gar nichts dafür.
0: Mhm.
1: Und das ist genauso wie mit meinem Dackel, Wenn die was anstellt, dann konnte ich auch nichts dafür. Oder die kommt manchmal, ich schlafe in der Früh noch, auch jetzt, und dann kommt sie ans Bett. Hey du.
0: Aufwachen. Aufwachen.
1: <lacht> Aber meistens ist es umgekehrt die schläft wie eine Ratte. Die ist so super und schnarchen tut sie auch. Das gibt mir auch viel Trost.
0: Was würden Sie denn anderen raten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, zum Durchhalten, zum immer wieder Kraft finden, in diese Geduld und das Mitgefühl reinzufinden?
1: Versuchen, miteinander innezuhalten, sich Zeit zu nehmen, weil du kannst sowieso nichts machen in der Beziehung, in der Krankheit. Wir haben auch medikamentös war dann, es gibt ja kein, kein Mittel. Die parkinson und Medikamente haben kaum wenig gewirkt. Also, was willst du machen? Meine Schwägerin hätte gesagt, ja, beten. Nicht in Gottes Hand aber ich gesagt, <lacht> nein, das, das, liegt in keines Hand. Das also, liegt nicht in unseren Händen mhm. und auch nicht in einer Hand von Gott, sondern wir müssen damit fertig werden. Also haben wir darüber gesprochen. Und ja, was hat, erstmal, was hat Ulrike geholfen?
0: Naja, Sie haben ihr geholfen, ganz aber einfach. Sie hat
1: sich selber geholfen. Sie hat zum Beispiel die rosenheim jeden Tag angeschaut.
0: <lacht> ja, doch, das war,
1: ich habe das unterstützt, weil da hat sie noch ein Leben, da hat sie noch Anteil haben können an, an, an einem witzvollen Leben. <lacht> so, also, ja, manchmal lächerlich oder unbedeutend, aber es war einfach schön. Gaudi, ja. Oder dann Hubert und Staller. Wenn, wie kennen Sie das? Das kennen Sie nicht. Das ist auch großartig. Schee. Ja, das ist schön.
0: Sie haben Und auch gesagt, dass es Ihnen beiden auf die Qualität ankam. Sie haben ja. das geschafft zu akzeptieren. Die Quantität ist jetzt, trotz allem, was wir hatten, begrenzt. Und aus der Zeit, die wir noch haben, da machen wir jetzt was. Unbedingt. Fällt Ihnen was ein? So ein Bild, eine Szene, wo Sie das Gefühl hatten, trotz der Krankheit, war das ein Moment von echter Lebensqualität für uns beide?
1: Ja, das ist sie zum Beispiel, also das kommt mir sofort in den Sinn, weil das war so ein zentrales Thema. Sie hat überall ihr Handy dabei gehabt und immer <lacht> hat sie schauen müssen, wer wer, wer schreibt eine Nachricht <lacht> oder sonst was. Und wenn ich bei ihr saß und sie hat das Handy in Reichweite ich habe ich gesagt, ich ist geschimpft, jetzt tust du das ausschalten. Jetzt sind wir zusammen. Mhm. Das hat sie dann auch gemacht. Mhm. Und das sind Momente gewesen, wo wir man muss gar nicht so viel reden, sondern einfach nur da sein einander, sich anschauen, in die Augen schauen, mhm. den anderen einfach so wahrnehmen, wie er ist und sich darüber freuen. Das war für mich wichtig und für Ulrike genauso. Sie hat gemerkt, dass ich mir Zeit nehme. Ich musste ja vieles einschränken. Ich konnte nicht mehr lesen, keine Bücher mehr, keine Zeitung mehr. Ich habe nicht mehr fern gesehen. Hier von Haus aus, ich habe manchmal halt Rosenheimkopf mitgeschaut. Und so. Aber es ist nicht mein, mein Ding. Nein, aber ihr war es wichtig und äh, sie hat nur erfreut, sie konnte lachen. Und das Lachen, das, wenn du nicht mehr lachen kannst, dann bist du ja schon tot.
0: Dann kannst du dich gleich in den Sarg legen. Ja,
1: das war die Erfahrung. Und wir konnten auch miteinander lachen, konnten über manche andere noch herzählen gemeinsam. <lacht> und ja, so Momente, wenn dann im Sommer, das wollte ich vorhin schon sagen, sie waren noch unseren Terrassen draußen liegen und lag in der Sonne, das hat ihr saugut getan. Oder auch ein Glück, das habe ich richtig sehen können, wenn unsere kleine Hexa, der Dackel, bei ihr lag, ja, mit dem Köpf, ja, auf ihrem Schoß, zwischen den Beinen, das war auch dann pures Glück. Mhm. Das hat ihr auch, auch so geholfen. Und für mich war es wunderbar zu schauen, aber da habe ich gewusst, Okay, da habe ich jetzt also ein bisschen Ruhe oder da schläft sie jetzt oder also. Das waren Glücksmomente. Es
0: sind gar keine so großartigen Riesenereignisse, sondern die Wahrnehmung von diesen kleinen Glücksmomenten.
1: Unbedingt natürlich der eine oder andere Besuch noch von Freundinnen oder Freunden von ihr.
0: Da wollte ich Sie eh fragen. Sie haben jetzt viel von sich und der Ulrike erzählt und so von ihrer Einstellung und dieser tiefen Liebe, die sie verbindet. Wie war das denn mit anderen Menschen? Wie haben die reagiert? Wer war für sie da?
1: Also, vorher schon, wie es mit Ulrike mit der Krankheit fortgeschritten ist, kam schon sehr viel Anteil. Und dann, was mich angeht, nicht, dass ich darauf ausgewiesen wäre, aber viele haben mich bewundert, was ich leiste.
0: Ich auch, ich reihe mich auch in diese Richtung. Ja, ein. aber
1: mir war das gar nicht recht, weil für mich war das, ich komme ja vom Bauernhof, wenn ein Tier krank war oder ein Mensch, dann. War, war man füreinander da. Ich habe nie vergessen, dass meine Mutter starke Gallenkoliken hatte. Ich war in der Volksschule oder wie sagt man heute? Grundschule. Grundschule. Da haben sie mich aus der Schule geholt, damit ich meiner Mutter die Hand auflege. Und letztlich habe ich jemandem erzählt, mit Kraut, also Weißkraut, Blättern, sie hat auch stark Migräne gehabt, auf die Stirn legen, das kühlt und beruhigt. Wow. So einfache Mittel. Und das habe ich gemacht als Kind schon.
0: Also es war in Ihrem Blut, vielleicht auch in Ihrer Erziehung.
1: Dieses also Ich bin natürlich auch entsprechend christlich erzogen worden.
0: So ganz Den, abschütteln konnten Sie es nicht. Nein, kann ich auch heute
1: nicht. Also diese nächsten Liebe, wobei ich inzwischen die, die Nächsten eher im, im Pflanzen- oder Tierreich sehe, kann ich es dafür, weil die Menschen einfach so viel enttäuscht haben.
0: Aber Sie haben auch ja, jetzt noch sehr viele aber Menschen. Aber hier die
1: Frage zu so Nachbarschaft, Nachbarschaftsfreunden, als der Norike gestorben ist, war der Zuspruch gewaltig.
0: Also sowohl vorher in der Zeit der, der Sterbebegleitung als auch jetzt Zeit, danach genau, in der Zeit der Trauer. das war so
1: großartig. Auch die Hilfsangebote, das ich habe hab mich total verhoben, mein Rücken war blockiert und konnte ich nichts mehr heben. Oh. Da kamen Freunde und sagten, wir holen dir Getränke oder was auch immer, tragen dir rauf. Das ist alles schon passiert. Wow. Also auch während der, der Pflegezeit. Schön. Nach dem Tod von Ulrike ist, ist, ist ein Angebot nach dem anderen, wir helfen dir, sag einfach Bescheid.
0: Mega schön.
1: Besuche wollte ich keine, außer die Nachbarin Silvi hat dann, wie ich gestern erfahren habe, war sie ein Mann, der im Eingangsbereich bei uns, wir haben eine Außentreppe, auf das Fenster Sims eine Kerze gestellt hat, in Andenken an Ulrike.
0: Oh, wie schön. Und
1: das habe ich als Anlass genommen, da habe ich dann ein Altar draus gemacht, mit Kerzen. Das war in der Vorweihnachtszeit, mit einem Adventskranz und mit einem Weihnachtskranz und mit, mit entsprechenden weihnachtlichen Sträuchern und so weiter. Und einen, Stühle, einen Stuhl hingestellt. Das war dann mein Besinnungsraum, weil irgendjemand hat mir gesagt: Die Ulrike ist nicht in der Urne, sie ist da verbrannt worden. Die ist nicht in der Urne, sondern die ist. Ja, wo ist sie denn, Frau Weil? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo, ist sie denn? wo ist sie denn? Also, das ist mein, mein echter Glaube inzwischen, dass die Seele, diese Seelenwanderung vollzogen ist und sie in meinem Herzen Platz mhm. gefunden hat. Das hat mir wirklich sagenhaft gut geholfen, dass ich mich nicht allein fühlte. und
0: Sie nehmen da ja auch regelmäßig Kontakt auf, gell? Sie zapfen das richtig Absolut. an, diese Ulrike, die jetzt nicht mehr halt in dem körperlichen da ist.
1: Ja, da hat mir die Psychotherapeutin, die Frau Weil, eben, die schlaue
0: Psychologin, die
1: hat mir was Wunderbares, ein Werkzeug an die Hand gegeben, das ich dann auch schnell umgesetzt habe. Herr Götfert, schreiben Sie doch einfach auf, was Sie, was sie im Kopf geht, was Sie. Es geht ja um dieses Hamsterrad, dass du einen Gedanken oder eine Abfolge von Bildern nicht aus dem Kopf kriegst. Und das belastet dich so sehr, dass es zum Wahnsinnig werden. Und sie hat gesagt, schreiben Sie es einfach auf. Und jetzt kommt das Wesentliche dieses Werkzeug auf ein anderes Blatt in einer anderen Farbe. Schreiben Sie die Antwort von, ihre, von Ulrike auf. Und das habe ich gemacht. Und dadurch ist ein Dialog entstehen können. Und dadurch konnte ich in meinem Kopf aufräumen. Und das ist ja der, der Hauptzweck, dass ich gesagt habe, ich brauche hier Hilfe, die, jemand, der meinen Kopf aufräumt.
0: Das und tada, die Person sind Sie und die Ulrike.
1: Nein, nein, die sind Sie, Frau
0: Hell. Ich räume da nichts auf.
1: Doch, Sie räumen. <lacht> Sie, Sie haben mir so viel geholfen, also ich will jetzt hier keine Komplimente verteilen, aber das Das, hat das halte
0: ich schon aus. Das
1: hat mir so sehr geholfen, dass ich schrittweise dann auch die Trauer in einer guten Form bewältigen konnte und auch verändern konnte. Was habe ich am Anfang nur noch geweint und durcheinander gedacht und irre Gedanken und.
0: Können Sie das vielleicht beschreiben, wie sich das für Sie verändert hat? Die Farbe der Trauer?
1: Also jeder kann sich vorstellen, wie das ist mit dem Hamsterradl. Mhm. Du hast diese To-Do-Liste mhm. im Kopf. Das musst du machen und das und das und das vornehmlich vor, vor, in der Nacht.
0: In der Pflegezeit jetzt? Überall mhm. schon Ach so, okay. ein, ein Leben lang. Ein Leben
1: lang. Und ich habe frühzeitig gelernt, schreib's auf. Schreib's auf, was du zu tun hast. Und das habe ich ricky, dann, die konnten nicht einschlafen. Ich habe wieder so viel im Kopf, was ich morgen noch erledigen muss, obwohl sie schon schwer krank war. <lacht> sie war bis zuletzt aktiv und wollte was machen, konnte aber nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme ich schreib's dir auf. Sie konnte ja dann nicht mehr schreiben, konnte auch dann am Schluss nicht mehr sprechen, äh, nicht schlucken. Aber der Kopf hat noch gearbeitet. Und um, um dieses Hamsterradel zu bewältigen oder zum Stillstand zu bringen, auf eine gute Weise, musst du dir das aufschreiben. Und mit dieser Technik, die ich gerade von der Frau Weil bekam, die, die hat mir geholfen. Ich habe es aufgeschrieben, was da abgeht, was mich belastet. Und dadurch konnte ich sozusagen in eine andere Stufe der Trauer eingehen.
0: Und wie ist es jetzt für Sie, wenn Sie so an die Ulrike denken? Sie sagen ja auch manchmal, ich falle noch, Sie formulieren das immer so ins Loch. Also die Trauer aber kommt weniger. ja schon wieder. Aber wie, wie fühlt es sich jetzt für Sie an, so wenn wir jetzt drüber sprechen oder an die Ulrike zu denken oder hier in der Wohnung überall ihre Handschrift zu sehen?
1: Also ich kann mich jetzt besser damit befassen, was war, ohne gleich wieder diese totale Trauer zu empfinden, dass es vorbei ist, dass es nicht mehr kommt. Ich habe Ihnen ja gezeigt, dieses It was, It will never be again mm. remember. dieses Jeden Tag habe ich mir das vorgesagt. Das hat mir geholfen, das zu verarbeiten. Sie kommt nicht mehr wieder. Du, ich habe dann auch gelesen, zum Beispiel habe ich in Paul Auster mhm. gezeigt, der Baumgarten, mhm. der Professor, nach zehn Jahren hat er noch immer die, 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 die Trauer nicht behindert, weil seine junge Frau von einer Monsterwelle erschlagen worden ist. Zehn Jahre, habe ich mir gesagt. Unmöglich, so lange lebe ich vielleicht gar nicht
0: So viel Zeit habe ich Nein. Gar nicht zum Verarbeiten. Und, und auch
1: viele andere. Wie unterschiedlich. Du musst einfach akzeptieren. Und dieses Akzeptieren ist mir von Mal zu Mal mithilfe dieser Technik leichter gefallen. Dass ich es hingeschrieben habe, Ulrike ihren Senf dazugegeben hat und dadurch <lacht> konnte ich manches abhaken. Und jetzt, wenn ich an manches denke, was war, freue ich mich, kann ich lachen. Total. Ich kann wieder ein bisschen mehr lachen. Oder ich lache unten in das Bild. Ich habe ein Bild von uns beiden. Da lache ich. Mega unser, schön. Lache ich Ulrike eins, lache ich hier eins.
0: Und sie zurück. Sie lacht genau. Sie lacht auf ja sowieso.
1: Na, sie kennt die Bilder, wie sie schön lacht. Ja. Das ist eine neue Qualität, dass ich nicht gleich, wenn ich an Ulrike denke, dass, dass ich gleich wieder hinzu ins Trauerloch falle, dass ich weine, dass ich müde bin, dass ich total fertig
0: bin. Mhm. So. Was ich auch so bemerkenswert finde, Sie setzen sich damit ja wirklich auseinander, aber Sie sind damit unglaublich offen. Sie reden da ja auch mit Freunden drüber, unbedingt. mit Bekannten. Ja, Sie sagen unbedingt, aber das ist ja gar nicht selbstverständlich. Ja,
1: doch, du musst einfach auch was das rauslassen. Was dich. Das ist doch überhaupt in unserer Kommunikation so. Jeder TikTok, ich lese ja nur darüber, ich bin da ja nicht <lacht> teil oder sonst was. Nein, aber du musst einfach offen sein, damit du auch, du darfst ja nicht erwarten, dass du eine offene Reaktion kriegst, wenn du selber nicht offen bist. Mhm. Und das merken die Leute. Das, merken Sie wirklich? das sind feine Unterschiede. Die meisten, oder viele, sehr viele, beschönigen alles, Sie kennen das ja, oben Hui und unten Pfui. Und das ist jetzt ganz schlimm, alles mit. jeder zeigt sein bestes Gesicht.
0: So Fassade aufbauen. Fassade. Und das kann man bei Ihnen wirklich beobachten, dass Sie so ganz authentisch, ohne jetzt jemanden zu überfluten, erzählen von der Ulrike, von wie es Ihnen geht und sich da echt austauschen und das beim anderen, wie Sie sagen, auch auslöst, dass er auch erzählt, dass er ja, oder bedingt. sie auch offen wird und dadurch entsteht... Beziehung und Nähe und Anteilnahme. Und das, glaube ich, ist ein Trost für Sie.
1: Was ich jetzt auch bei vielen Spaziergängern, das hilft mir ja sehr stark. Also, also die Hexe, meine, meine Dackelhündin, die hat mir so geholfen. Mm. Sie hat mir Struktur gegeben, weil sie gefragt haben, was hat mir geholfen. Dass du eine gewisse Struktur hast. Ja, ja, ja keine Termine. <lacht> Sobald ich einen Termin habe, also die Frau Weil kommt, da habe ich schon inzwischen keinen Stress mehr. Aber nein, keine Termine. und Viele machen den Fehler, dass sie sich vollstopfen mit irgendwelchen lächerlichen Aktivitäten, Terminen und so weiter, damit sie nur ja nicht zum Nachdenken kommen. Nein, du musst die Zeit nehmen. Einfach nichts tun und nachdenken. Was ist mit mir los? Was passiert mit dir? Was was Schaffst du das jetzt alleine? Was, was gibt es noch für Freuden? Was kannst du tun? Was, und ja, das war dann irgendwann, als ich gesagt habe, wirklich Selbstmord gefährdet. Ich war völlig fertig. Ich wollte nicht mehr leben ohne ja. und da habe ich mich, bin ich selber drauf gekommen. Es muss doch Hilfe geben. <lacht> und da habe ich ihm dieses Notruftelefon angerufen. Da ja. habe ich Glück gehabt. Habe ich ihm gesagt, dass ich gelesen habe dann, dass ein Termin für einen Psychotherapeuten Halbes bis dreiviertel Jahr.
0: Mhm, ich weiß.
1: Und Sie waren gleich da. Das war wunderbar. Genau. Ja, Glück
0: gehört auch dazu. Das gehört dazu im Leben. Sie haben jetzt so viele Sachen genannt, die Ihnen geholfen haben. Wirklich. Da sind solche Juwelen dabei. Von Struktur, von anderen Menschen, von Ritualen. Ja, so einen Ort erschaffen, wo man die Person denken kann. Sie haben erzählt von, wie Sie innerlich damit umgehen, von Erinnerungen auch dieser wie Sie es immer sagen, müßiggang wo dann die Seele Zeit hat, mit einem zu kommunizieren. Haben Sie denn noch was, was Ihnen jetzt so zum Abschluss richtig auf dem Herzen liegt, was Sie, was Sie wollten, dass die anderen hören?
1: Ja, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, wie Sie, äh, gerade bei dem Satz jetzt, Herzen und so weiter. Ich bin letztlich gelaufen hier an der plin hoch und jetzt, jetzt fängt ja der, der, das erste Grün an äh, und äh,
0: die, Vögel, ja.
1: die die Stahle sind gekommen vor ein paar Tagen und so weiter. Und da hatte ich die Idee, den Gedanken, die Seele von Ricke die in meinem Herzen ist, die kann sehen. Mm. Die sieht durch meine Augen das ist alles jetzt das Schöne. Und das hat mir so viel Freude gemacht.
0: Wow. Dass sie
1: ja, noch nach wie vor da ist. Also schon klar gemacht, ne? das haben Sie ja gemerkt. Ja, ja. Das kommt nicht mehr wieder. Das Körperliche. Ich habe Ihnen auch erzählt, wie ich einmal Körper, so diese Gedanken, wo, wo sie sich manifestiert hat und es war mir so schwer. Ich bin in so ein tiefes Loch gefallen. Aber das ist etwas ganz anderes. Wenn du dir klar machst, dass das Körperliche beendet ist, das wissen wir ja hm. von Anfang an, aber das Geistige, die Seele, die ja bekanntlich nachweislich nichts wiegt. <lacht> es hat mal ein Wissenschaftler versucht, die zu wiegen. Das
0: ist so Ernsthaft.
1: Da habe ich vor ewigen Zeiten drüber gelesen. Da kam man auf ein paar Gramm, aber das war natürlich Messfehler. <lacht> Nein, die Seele wiegt nichts, aber die ist da und daran glaube ich.
0: Und die Vorstellung, dass die Ulrike noch wahrnimmt, dass sie noch präsent ist, dass so sie ist durch sie irgendwie auch Anteil nimmt an der Welt, an der ja, Schönheit, absolut. am Frühling, die ist für Sie unglaublich wertvoll und trostreich.
1: Ah, das, das, das muss ja auch so sein, weil wir ja gemeinsam so vieles erlebt haben und es ist ja in mir gespeichert, ihr, Ihre Reaktionen, Ihr Lachen und deshalb war das auch fantastisch, wenn ich mit dem roten Stift dann geschrieben habe, was Ulrike dazu meint.
0: Es klingt ah. auch wie 100% Ulrike.
1: Ja, Sie also, haben ja manches gelesen und das ist, ist so. Und
0: auch, mit, auch der Tonfall klingt ulrike so ein bisschen sehr direkt, Schon liebevoll, Absolut. aber auch ein bisschen so ruppig, liebevoll Absolut. ruppig.
1: Absolut. Absolut. Ja, sie war eine taffe Frau. Sie hat ja auch in eigen, wirklich mit eigener Kraft und eigenem Geld. Wir haben sowieso alles geteilt.
0: Herr Göttwart, haben Sie denn noch irgendwelche abschließenden Worte? Irgendwas, was Ihnen wichtig ist?
1: Mai. Dass man halt zu seinen Gefühlen stehen sollte. Dass man weinen darf, dass man wütend sein darf, dass man verzweifelt sein darf, dass man sich nicht in eine Stades Korsett zwängen muss. Zwäng zwängen lässt. Mm. Manche, gut, machen selber, aber viele von außen her, wenn Familie da ist und so. Ja, das ist für mich entscheidend gewesen, dass ich das alles rauslassen konnte. Und dann auch wirklich Hilfe annehmen mm. oder anfordern. Die gibt es ja. In vielerlei Hinsicht. Und wünsche ich jedem. Ich mache mir klar, als vorhin habe ich einem Freund gesagt, du, jeden Tag sterben Menschen und sind in der gleichen Situation wie ich und müssen damit fertig werden. Weil, na gut, alle schaffen es nicht, aber es ist schön, noch weiter zu schaffen, es auch noch weiter zu erleben, mhm. was passiert. Ja. Das macht mir schon Freude. Ich freue mich riesig auf den Frühling jetzt, ja. auf den ersten Bärlauch.
0: Mhm. Und
1: diese Gedanken denke ich, die weisen in meine Zukunft und die Seele von Ulrike
0: ist dabei. erlebt
1: das mit. Okay?
0: Schöner kann man es nicht abschließen. Dankeschön. Kind. Ja, das war mein Gespräch mit Herrn Göttfert und ich hoffe, ihr habt auch Inspiration aus dieser Folge ziehen können, habt euch berühren lassen und ein bisschen was für euch mitnehmen können. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.